0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, parabéns, você ganhou mais um órgão, você, eu, os sete bilhões de humanos circulando por aí, acontece que, e aliás isso está em vários veículos, vocês provavelmente vão ver essa notícia em tudo quanto é canto, é, pesquisadores estão defendendo a tese de que existe um órgão no corpo humano que passou batido, por assim dizer, batido sobretudo porque normalmente quando você estuda a anatomia você vai estudar os órgãos, você para colocar no microscópio você coloca numa lâmina, numa fatia e tinge lá com as coisas para perceber as estruturas. Só que nesse processo é esse novo órgão, ele normalmente ele murcha e fica praticamente invisível. O que que seria esse novo órgão? Né? Você deve estar olhando em volta, vendo se tem alguma nova protuberância não, na verdade esse novo órgão é, eles estão sugerindo o nome de intersticium, porque justamente ele fica intersticial a todos os outros órgãos, seria aparentemente uma camada, uma camada cheia de fluido que está abaixo da pele e que protege os órgãos, protege as artérias protege os músculos e tal é lógico que nem todo mundo está recebendo isso de braços abertos por porque, é, porque que isso é um órgão propriamente dito, né? que o tecido existe, sim, o tecido existe, mas por que chamar isso de órgão? Aparentemente, e eu não sou da área, é, você chama alguma coisa de órgão quando ele tem uma estrutura definida e uma função definida, e aparentemente esse interstício, que aliás seria o maior órgão do corpo humano, Aliás, eu não podia imaginar, mas qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. A pele responde por 16% do peso do seu corpo, e esse interstício, como ele é cheio de fluido, ele responderia por 20% do peso do seu corpo, e ele seria cheio de líquido, líquido inclusive linfa. Você tem todo o seu sistema linfático, então aparentemente esse interstício hum, ele teria o papel de fazer essa linfa circular. Não se sabe ainda muito bem o que mais ele faz. O que ele talvez seja instrumental, seja no combate ao câncer, porque quando o câncer é, começa a desenvolver metástases, tudo indica que as metástases começam a se espalhar através desse órgão do interstício que ele é basicamente uma estrutura né, tridimensional aí, de proteínas cheias de bolhas de linfa e com canais. Então é uma notícia interessante, eu, vou, eu vi várias reportagens, acho que a melhor delas é da CNN, eu vou dar o link aqui porque tem mais informações, mais diagramas. O que é muito curioso, acho que algumas pessoas aqui vão gostar, é que aparentemente a acupuntura, quando né, espeta você ali, ela justamente espeta até atingir essa camada do interstício, né Curioso isso. Muito, muito curioso. Vamos ver é, que, que rumo isso toma, se isso vai realmente fazer alguma diferença do ponto de vista médico. Agora, as outras notícias são os sus usual suspects, né? são suspeitos de sempre. É, por exemplo, eu comecei agora o dia descobrindo que, é, para minha revolta que vocês já devem conhecer, o Uber é, continua sendo Uber e nesse caso do, do atropelamento fatal né, de uma pessoa nos Estados Unidos por um carro autônomo, é, tem um outro componente aí bastante, bastante ruim. O que acontece antes eles a Uber usava ou Uber ou a Uber eu nunca sei, vamos chamar a Uber. A Uber usava carros da Ford que tinham sete sensores laser que eles chamam de lidar ou lidar tinham sete sensores LiDAR, 20 câmeras e tal. Agora, ah, eles passaram para um outro modelo, que é um Volvo, e, curiosamente, ao invés de ter sete sensores LiDAR, que são sensores que mapeiam tridimensionalmente o que está acontecendo em volta, eles têm um, um, Coincidentemente, é lógico que é a peça mais cara da história toda. Um Leider custa uma fortuna. Então eles resolveram economizar, botaram um e parece que tem menos câmeras também, comparado sobretudo com outros veículos. Né? É, eles, eles dão os números nessa reportagem que eu estou te passando aqui, de o, o carro da GM, o carro da Waymo, etc. E tal. Mas esse carro da, da Uber tem misteriosamente, por razões é, que vocês podem imaginar, muito menos sensores, ou seja, ele tem pontos cegos, sobretudo na vertical, abaixo de uma certa altura, sobretudo quando as coisas estão próximas, esse sensor não pega. E o que, que fica abaixo de uma certa altura próximo? Pedestres. Né? Então a gente vê aí um caso notório da consequência, não tão surpreendente assim, de decisões de projeto questionáveis. E aí eu, eu tuitei isso hoje de manhã e rapidamente um rapaz me, me deu link para uma matéria de um site chamado Curbed, que está fazendo uma campanha para tirar o Uber das cidades. Por quê? Porque a Uber simplesmente ignora qualquer tipo de lei. Então eles contam que a prefeitura de São Francisco expulsou né, o Uber da, da cidade porque olha, eles se recusaram a pagar uma taxa de 150 dólares e continuaram usando Testando os veículos autônomos. E aí a Uber, assim, teatralmente, teatralmente, como chama? teatralmente né, de uma maneira bastante pomposa, tirou todos os veículos de lá e foi para onde? Para o Arizona. Né? Então você percebe que a companhia tem realmente uma cultura corporativa, um comportamento, um padrão de comportamento que é difícil de defender. Eu sei que eu perco amigos cada vez que eu falo mal do Uber. É, aparentemente nem todo mundo se importa, né, como a salsicha é feita, né, nem todo mundo se importa com o impacto ético, o impacto e a ética, não, é, muita gente só quer saber de ser bem tratado por pouco dinheiro, então tudo bem. É, mais uma coisa só, tem um artigo que também me, quase me passa batido, é, é sobre fake news. É, foi um evento. É, esse cara é o CEO de uma, Gourley é o CEO de uma empresa chamada Primer. É uma Primer, é a Primer mexe com big data, com, com, com informações. Ela fornece informações, inclusive para Cia. E num evento em São Francisco, numa conferência, ele diz o seguinte: Preparem-se para fake news 2.0. Por quê? Porque até agora fake news são umas histórias toscas. Né, que são jogadas meio a esmo, né, usando um pouquinho de segmentação. E falo, a hora que eu colocar a inteligência artificial para gerar um milhão de fake news, testar qual performa melhor para quem, né, e realmente otimizar ah, as fake news de uma maneira muito segmentada, muito precisa, muito testada, vai ser muito mais difícil você eh, fazer qualquer coisa a tempo. Né? Então você tem que desenvolver uma inteligência artificial para combater a fake news 2.0 gerada e controlada e otimizada por inteligência artificial. Eu é, acho que daqui a pouco a gente vai ter que começar a tomar remédio para dormir, porque essas, no... desculpa, o radinho vai atrapalhar aqui o sono de todos vocês. Vamos ver se eu tenho pelo menos alguma coisa boa para contar. Puxa vida, tá? Deixa eu... Eu, eu juro que eu tenho alguma coisa interessante. Vamos ver se eu acho alguma coisa bacana que eu separei para comentar com vocês. Bom, eu não vou comentar da história da Tesla, do Elon Musk, que está na beira da bancarrota, eu vou deixar isso para lá, eu vou dar o link, caso vocês queiram ler, vocês podem ler. Uh, do CRISPR eu comentei ontem. Tem um anúncio que eu achei interessante, mas ele é bastante misterioso, dizendo o seguinte, o Google tem uma empresa chamada Alphabet X, o Google criou aquela empresa Alphabet e tem essa, empresa, essa divisão chamada X, que o que, que acontece, eles querem fazer... Eles querem ter impacto é, em milhões ou bilhões de pessoas. Parece a coisa da Singularity, né? usando tecnologias é, assim, de ficção científica e que sejam factíveis de 5 a 10 anos. Parece muito a história da Singularity. E aí o cara comenta que o foco deles hoje é a produção de alimentos. Eles querem usar inteligência artificial e essas outras tecnologias reluzentes para melhorar a produção de alimentos. Ele não entra em detalhes. Ele não entra em. Lembremos-nos que no Brasil a gente já tem um agronegócio né, é, investindo pra caramba em novas tecnologias, em drones e, e assim vai, mas eles estão dizendo aqui, eles citam né, aquelas, aqueles números de sempre: 40% da população de, de aliment, de, da produção de alimentos é perdida, é, vai ter mudanças climáticas. Eles não dão uma pista muito clara do que, que a super inteligência artificial do Google poderia fazer em termos de otimizar a produção de alimentos. Mas está aí, você está vendo os caras, pelo menos, com um foco um pouquinho mais é, louvável, um pouquinho mais humano, um pouquinho mais global, né? é, tendo em vista que a população cresce aberta. Raríssimos. É, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu espero que eu tinha para comentar hoje com vocês. Um grande abraço e até amanhã. Hum.